0: Oye, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Fiscalía General de la República que dé a conocer cuentas denunciadas que, eh, pues, eh, ¿cuántas denuncias ha recibido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus antecesores? ¿Cuántas denuncias han recibido? Vamos a platicar del tema con Adrián Alcalá Méndez, él es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, este organismo autónomo que, pues, no le gusta tampoco, al presidente. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Adrián. Algo pasó con, con la entrevista, parece que eh, se nos perdió el, 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 la línea. A ver si ahí nos escucha. Adrián, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo Hola. estás?
1: Muy bien, Lupita, gracias a Dios. Sergio, muy buenos días a todos. Gracias, todo Adrián. También. A ver, cuéntanos acerca de esta determinación de que se deben dan a, dar a conocer las denuncias que se han recibido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus predecesores. Gracias. Sí, fíjense, una persona a quien, como comentamos en este ejercicio del derecho de acceso a la información, no importa saber quién es, solicitó en relación justo con los expresidentes y presidentes que han sido denunciados a la Fiscalía, el número de expresidentes y presidentes que se ubican en el supuesto de denuncia, cuáles son sus nombres, los delitos por los que fueron denunciados, cuántas carpetas de investigación se iniciaron, así como los nombres de los expresidentes o presidentes que aparecen en las carpetas de investigación y el estatus de, la, de las denuncias. Al respecto, la Fiscalía General de la República consideró y le respondió al ciudadano que esos datos eran confidenciales, porque podía, en todo caso, atentar contra la intimidad, el honor, buen nombre, y el principio de presunción de inocencia. Eh, la persona se quejó, obviamente, contra esta clasificación, y el día de ayer, bajo la ponencia, como lo comentaban del comisionado, mi colega, el comisionado Oscar Guerrafort, y obviamente todos los comisionados acompañamos por unanimidad, determinamos que si bien es cierto existieran eh, para cualquier tipo de personas esta posibilidad de clasificar por confidencialidad o reserva, cierto es que en el caso en particular, dado que se trata de personas que han ocupado o ocupan el más alto cargo en la misión pública federal, como es el presidente de la República, existe un interés público por parte de la sociedad en conocer esta información. Y concluimos que la difusión de esta información incide directamente en generar certeza sobre la gestión de un exfuncionario, funcionario del más alto nivel. Y también, obviamente, junto con ello, pues eso también daría cuenta para eh, la, próxima, este, la próxima consulta que está a realizarse sobre el enjuiciamiento o no de los expresidentes entonces por eso, en términos generales eso es a la, a la conclusión a la que llegamos en el pleno del instituto ordenar por tema de interés público la entrega de esta información al particular
0: adrián el INAI es importante porque obliga a algunos sujetos a que nos dé información a que nos den información eh, importante eh, para lo, la ciudadanía por eso es relevante el trabajo del inai
1: Exactamente, porque el INAI es el órgano garante, este, es importante mencionar Lupita la pregunta, que los, el INAI no es quien detenta la información y tampoco no es quien clasifica la información o la reserva, el INAI justo es quien revisa la respuesta de los sujetos obligados y en el caso como el que estábamos comentando, determina eh, que existen razones de interés público para toda la sociedad en general que vencen esa posibilidad de la confidencialidad. Entonces, la importancia del órgano garante nacional porque revisa las solicitudes y las respuestas y pondera eh, que debe prevalecer obviamente el acceso a la información pública. ¿Puede hacer esta función una secretaría del gobierno? ¿Mande? ¿Puede hacer esta función una secretaría del gobierno, la función que hace el INAIA hoy, la puede hacer la secretaría de la función pública? Nosotros, eh, no, porque justamente la importancia de un órgano constitucional autónomo, como en el caso reside en el INAI, justo, eh, que es un órgano que está alejado del poder público, está es, conformado por personas con capacidades técnicas y eh, en eso reside la importancia de la autonomía. Además, nosotros recordarle a la, todas la, toda el, el, este, las personas que siguen el, el programa es, la importancia es que nosotros tenemos competencia sobre todos los sujetos obligados del ámbito federal, estatal y municipal, es decir, a más de 8.000 mil sujetos obligados. De tal manera que nosotros revisamos la información y las, las respuestas que dan tanto los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y toda la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada, de los otros órganos constitucionales autónomos como el INE, el IFT, la CNDH, pero además también sobre eh, información relativa a poderes legislativos o ejecutivos estatales e incluso también el ámbito municipal. Entonces, una Secretaría de Estado solamente tiene competencia sobre la Administración Pública Federal. Esta es la importancia del Instituto Nacional de Transparencia que tiene aplicación o tiene jurisdicción sobre todos los sujetos obligados, que como lo comenté, eh, suman más de 8.000 mil sujetos obligados, que están obligados a rendir cuentas y a transparentar su gestión pública, pero además a proteger los datos personales que las personas entregan en las de diferentes dependencias o entidades. Y además tenemos jurisdicción sobre los partidos políticos sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos y fideicomisos y fondos públicos.
0: Adrián, una vez que ustedes dicen que la información es de interés público, como en este caso de los eh, expresidentes, eh, ¿no les pueden decir que no les tienen que entregar la información?
1: No, justo una de las, eh, de las herramientas que eh, expande el ejercicio del derecho y lo potencializa es que las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia son definitivas e inatacables. ¿Qué significa? Como tú lo comentas, Lupita, que no pueden controvertir ya la decisión. En cambio, si estuviera esta decisión en manos de a lo mejor alguna secretaría, pudieran controvertirse a la luz de un, recurso, de un, de un juicio administrativo. En el caso del, del, del Instituto, la ley general es muy clara y establece que no pueden ser controvertidas y eso beneficia a los particulares que son los dueños de la información, porque recordemos que la información es un bien del dominio público al cual cualquier persona puede acceder.
0: Muy bien, pues como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros, Adrián, muchas gracias, muy buenos días.
1: Muchas gracias, Lopita, a Sergio y a todo el auditorio. Hasta buenos días. Luego.